0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, özümüze güvenen, sözümüzü alan, bize vakit ayıran, bizi izleyen, bizi dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz dahi remiz dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamca Külliyemiz'den, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayrın. Haysiyetle birlikte gökyüzüne kaldırıldığı, zulmün dört koldan saldırdığı, insafın, izanın, vicdanın ve imanın değil kendisine, izlerine bile zar zor zaslandığı bir döneme denk geldik. Her şeyde bahir vardır. Rabbim böyle murad etmiş. Baş, başta acı diyelim. Ama her saat başında 6 çocuğun katledildiği, saatte 60 çocuğun yaralandığı ya da sakat bırakıldığı ellerinin, kollarının kopartıldığı, kasten bilerek sniper nişancı, keskin nişan tüfekleriyle sakat bırakıldığı, sayılan şehit sayımızın 25.000'i aştığı, enkaz altında bu sayının 2-3 katını aştığı, 2 milyona yakın insanın evsiz bırakıldığı, at sefil perişan Gazze sahilinde, refah yakınlarında görüyoruz. Büyük bir soykırımın ortasında kaldık. 102 gündür ...ne şahit olabiliyoruz... ...yapılan katliam, işkence ve soykırımlara... ...çünkü yüreğimiz dayanmıyor, gözümüz bakamıyor... ...ne de tamamen... ...başımızı çevirip geçebiliyoruz... ...bana ne diyebiliyoruz... ...bu sessiz ve çaresiz hale gönül de dayanmıyor... ...hani ne kap- ne bakabiliyoruz... ...ne göz kapatabiliyoruz... ...çaresizce bir şahitlik durumu yaşıyoruz maalesef... ...tam da bu anlamda... ...benim... ...bugün üçüncü bölümünde sizlere arz etmeye çalıştığım... ...kişisel bilanço özlerlendirmeye inanılmaz düzeyde ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Hesapsızlıktan oluyor bütün başımıza gelenler, hesabı tuttoramamaktan, hesabı bilememekten oluyor aziz dostlarım. Hani Hazreti Ömer Efendimizin Hasibu enfusekum kable en tuhasebu hesaba çekilmeden önce kendi nefislerinizi kendi kendinize hesaba çekin e, veciz cümlesinden yola çıkarak Yunus'un seni sigaya çeken bir molla kalsın gelir özde işinden yola çıkarak bu hesabı tutturamamanın acı azabını mahşerden sonra ahirette ebediyen yaşayacak olacağımızı unutmayarak herhalde Rabbimizin istediği bir şey de bizim kendi kendimize hesaba çekmemiz kendimize düzen vermemiz gelecekle ilgili hani bir planlama yapmamızla alakalıdır hesap niye yapılır bir durum değerlendirmesi. Onun için buna öz değerlendirme dedik. Özümüzün değerlendirilmesi ama kendi içinde bir de öze güvenme. Rabbin bize kendi ruhundan üflediğini bilincine vararak, bunu idrak ederek sorumlulukları yerine getirme. İslam alemi özellikle 100 yıldır 200 yıldır üzerine düşen vecibeleri sorumlulukları yerine getirmiş olsa sanıyorum bu durumda olmazdık. Tabii ki kader tecelli eder. Amenna. Ona bir şey diyecek halimiz yok ama yerine getirmediğimiz, boş verdiğimiz, önemsemediğimiz sorumluluklar, vecibeler daha sonra ayağımıza dolanıyor. Bu çok kesin bir olay. Endülüs'ün yıkılması döneminde onlara yardımcı olamayan Osmanlı durumunu analiz eden uzmanlar, tarihçiler özellikle donanma gücümüzün zafiyetinden bahsetmişlerdi. Bugün de denizlerde özellikle uçak gemileriyle havada Uçaklarla, helikopterlerle ve uzayda özellikle kıtal arası balistik füzelerde gücü olmayan ülkeler maalesef uluslararası toplum dediğimiz o beşli çetenin iki dudağı arasından çıkan cümleye mahkum olmak zorunda öyle bir dönemi yaşıyoruz. Bu beşli çeteyle alakalı bugüne kadar bize hep batı medeniyeti, çağdaşlar, uygarlar, ileri ülkeler, medeni ülkeler, humanistler, insancıl ülkeler, empati yapan Duygusal zekası yüksek ülkeler diye bize yedirmişlerdi bunu maalesef. Ama bugüne kadar gördük ki mazlumlar söz konusu olduğunda, çaresizler söz konusu olduğunda dünyanın herhangi bir yerinde illa Müslüman olması şart değil. Afrika'da sömürülen insanların birçoğu Hristiyan'dı. Onlar Amerika'ya gittiklerinde birçoğu Hristiyan oldu ama Hristiyanlara bile zulmettiler yani buradaki tek kıstas Müslümanları değil ama e, 57 ülkenin çoğunluğunda zulmün devam ediyor olması da mazlumların e, öncelik listesinde Müslümanların olduğunu gösteriyor ya da mazlum listesinde en başta Müslümanların olduğunu gösteriyor bize bu anlamda 2023'ün değerlendirilmesi ve 2024'ün bu şartlar altında bu ahval ve şerait altında diye söylenir ya, işte bu şartlar altında e, bir kendimize düzen vermemizle gelecek planlaması yapmamızla alakalı hem 23 değerlendirmesi hem 24 planlaması için 3. bölümünde yine sizlerle hemhal olacağız, dertleşeceğiz aziz dostlarım. En son kendimizi tanımakla alakalı 2023'ün ana kilometre taşlarını yazılı hale getirdi demiştim. Ne oldu mesela 2023'te sizi en çok sevindiren, sizi en çok üzen, neye sevindiniz Ne olursa sevinirsiniz? Bundan sonra sizi geliştiren kim oldu? Kimler oldu? Kitap okuyarak mı? Seminere katılarak mı? Bir webinar izleyerek mi? Bir podcast dinleyerek mi? Bir kendinizi geliştiren TED Talks tarzı videolar izleyerek mi? İki arkadaş yarenlik yaparak bir araya gelip karşılıklı müzakere tekniğiyle mi? Bir araştırma raporunu okuyarak bir doktora tezini okuyarak bir bilimsel makaleyi okuyarak bir akademik camiada bir büyüğümüzden ders alarak mı nasıl sizi en çok geliştiren yöntem bir anlamda öğrenme stilinizi öğrenmenizle de alakalıdır bunu keşfetmenizle de alakalıdır ya da en çok tökezleten ne oldu sizi karşısına çıkan en büyük fırsat neydi bu fırsatı nasıl değerlendirdiniz ya da değerlendiremediniz. Hani ne derler? Şansa fırsatlarla hazırlıklı olarak karşılaşmak. Dolayısıyla 2024'te de bu tarz fırsatlarla karşılaşmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Yaşadığınız en büyük kriz ne oldu? Neden o krize girdiniz? Neden hazırlıksız yakalandınız? Fırsata dönüşecek şey krizle sonuçlandı. En büyük darbeyi nereden aldınız? Kimden aldınız? Kendi kendinize bir darbe yaptınız mı? Kendinize bir zarar verdiniz mi? En ilerletici hamleniz ne oldu? 2023'te ne yaptınız da ...bir sıçrayış oldu... ...ya da ilerleyiş oldu... ...tabii... ...her zaman söylediğim gibi... ...2023 yılı boyunca aziz dostlarım... ...kişisel bir ajanda tuttuysanız... ...bunları yazmak da... ...işinizi daha da kolaylaştıracaktır... ...dolayısıyla henüz... E, ...üçüncü haftasına giriyoruz... ...2024'ün... ...yani bu üçüncü hafta... ...içerisinde... ...52 tane kutu, kutumuzun, kutucuğumuzun olduğunu... ...unutmayın... 49 diye düş- kaldı 49 diye düşünün. Dolayısıyla o kutucukları doğru doldurursanız 2024'ün sonunda bu sevinçler, yaşadığınız iyilikler, güzellikler, gelişmeler o çerçevede olacaktır diye düşünüyorum. Size bu anlamda aziz dostlarım, geçen yılın analizi ve girdiğimiz yılın derli bir hale getirilmesi amaçlı doğru ve etkin planlanabilmesi için benim acizane 35 yaşam alanındaki sel mükemmellik adlı kılavuzu önerebilirim. İnsanı oluşturan bu 35 parçada 2023'te olanları ve 2024'te olmasını istediklerinizi yazabilirsiniz. Çok kısaca bahsetmem gerekirse geçen sene bir programda size arz etmiştim insanı oluşturan bu 35 parçayı ama yeri gelmişken e, tekrarda fayda vardır. Sülalevi nesebi dediğimiz, hani dede goruk yese torunun dişi kamışıyorsa, 54 atamızın özütü sülale yani köklerimiz önemli. Aile, ailemiz, yaşadığımız, içine doğduğumuz ailemiz önemli. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz, kim varsa ve bize bahşedilen İlk emanet bedenimiz, burada fiziksel, fiziki özelliklerimiz, bilissel, entelektüel, ilmi müktesebatımız, davranışlarımız, amelimiz, duygusal yapımız, hislerimiz, düşünsel yapımız, zihnimiz, zihnimizin işlemesi, mental yapımız, psikolojimiz, profesyonel iş tutuş şeklimiz ya da mesleğimiz, hangi mesleği icra ediş Edişimiz ...ve icra ediş şeklimiz, finansal açıdan maddi özelliklerimiz, inansal açıdan imani, manevi özelliklerimiz... ...ülkesel anlamda vatani, milli vecibelerimiz ya da özelliklerimiz, bölgeden coğrafya kaderdir sırrınca İbni Haldun'un yakaladığımız... ...ya da kesmettiğimiz müktesebatımız, yerel anlamda lokal yaşadığımız şehirle ilgili, bölgeyle ilgili sorumluluklarımız ya da özelliklerimiz oradan besleniyoruz. Global manada evrensel özelliğimiz ya da yönümüz, sosyal açıdan içtimai bağlarımız, oradaki sosyal network'ümüz, çevresel manada içinde bulunduğumuz çevrenin çevre koşulları ile alakalı, evimizle alakalı, mekansal manada tertip, düzen, buradaki ev hali dediğimiz elbette şerefir ül mekan bilmekini mekanların şerefi sakinlerine gelir ama mekansal Güzellikler Aslan yattığı yerden belli olur sırrınca bizi rahatlatan önemli bir unsurdur. İkinci mekansal ortam da tabii ki günde 8-10 saatimizin geçtiği iş, yeri i̇ş yerimiz çalışma ortamımızdır. Buranın da güzelleşmesi insan oranı da bir parçası. Ya da doğal manada natural manada doğa buranın korunması. Buradaki karbon izin azaltılması, çevreye verdiğimiz rahatsızlıkların minimize edilmesi ya da olumluya dönüştürülmesi. Kültürel manada hars dediğimiz, ekin dediğimiz kültürün, buradaki kazanımlarımızın, elde ettiğimiz güzelliklerin bir parçasıyız elbette. Bir, bir yönü de sanatsal insanın bir sanat faaliyetinde bulunduğunda rahatlıyor. Bize bazen hani sanat gibi gelmez at bakımı ama... Atı olan insanlar için hele o trilyonluk yarış atları olanlar için bu tamamen bir sanattır. Osmanlı'da bazı zihinsel rahatsızlıklar olan insanlar, psikolojik rahatsızlıklar olan insanlar hani toplumla kaynaştığında insanlarla muamele problemler olduğu için onları atları tımarlamayla ilgili bir görev vermişler. Onlar günde birkaç saat atları tımar etmişler. Bir görülmüş ki atların tımar işiyle uğraşan insanlar zihinsel manada çok rahatlıyor. Dolayısıyla bu tarz zihinsel, akıl sağlığıyla alakalı problem yaşayan insanları koydukları yere de tımarhane demişler. Oradan geliyor yani tımar. Dolayısıyla bir sanatla uğraştığımızda da o da bir tımar şekli. E, müzik yine ruh gıdası olarak, şifası olarak tabii ki burada batının bizi mahveden, dumura uğratan, genlerimizi bile bozan heavy metal müziklerini ya da sapkın müziklerini kastetmiyoruz. Bizim kültürümüzün geleneksel müzikleri o sazla, sözle, neyle birazcık kendi kanunla, utla, kendi kültürümüzün ürettiği müzik enstrümanlarıyla olduğunda ruha farklı bir dokunuş oluyor. Dil bilimsel dediğimiz, konuştuğumuz dille alakalı... Türkçemiz ve beynin gelişmesiyle alakalı konuşabildiğimiz ikinci yabancı dil mutlaka ikinci dil bizi geliştiriyor. Teknik açıdan, teknolojik açıdan fütüristik özelliklerle bir yönümüz de o. Yani telefon bağımlılığı ya da sosyal medya bağımlılığı bizim karakterimizi de şekillendiriyor. Dolayısıyla bizi oluşturan bütünün bir parçası da puzzle'ın bir parçası da bu yönümüz. Yine etik, ahlaki açıdan buradaki Bakışımız ya da kazanımlarımız, çok önemli ihmal ettiğimiz bir parçamız, bir yönümüz, cinsel kimliğimiz, şu anda batının bütün sapkınlığıyla, cinsiyet eşitliği kılıfıyla, bu kamuflajla bizi yedirmeye çalıştığı, ve bunu cinsiyet özgürlüğüne dönüştürerek bırakın çocuklarınız kendi cinsiyetlerini kendiniz seçsin sapkınlığına getirmesi bu olayı cinsel kimliğimize nasıl sahip çıkmamız ve bununla alakalı terbiyeleri, eğitimleri, bilgileri nasıl almamız gerektiğiyle alakalı bize yeteri kadar bilgi veriyor can dostlarım. Bir başka parçamız iletişimsel, interpersonal dediğimiz, kişiler arası iletişimimiz, ilişkimiz yine zamansal dönemsel vakit Üzerine ant edilen e, en önemli parçalarımızdan bir tanesi. Melekler tabii ki bizim bedensel bir parçamız değil ama ruhani e, bütünlüğümüzde hemen yanı başında sağ ve solda kiramen katibin varsa, sürekli bizi koruyan, gözleten melekler varsa, arşa tutulmuş Rabbin arşını tavaf ederken bize dua eden, istiğfar eden melekler varsa bizim için, bir kötülük yapacakken kalbimize ilham ederek yapma şimdi bunu yapma diye bize yardımcı olmaya çalışan melekler varsa, kabire konduğumuzda bütün akraba-i kabirden geri döndüğünde yanımıza gelip bizi hesaba çekecek melekler varsa, herhalde mühkar nekir değil mi gelecektir diye söylenen, bu da bizim yaşadığımız alemde, Manevi hayatımızın bir parçası en azından Bedensel olmasa ama bize bizden de Yakın olduğuna göre bizim bir parçamız Yine şeytanlar içimizde dolaştığına göre kanlarımızda Dolaştığına göre sürekli Vesveselerle içimize girdiğine Göre sağımızdan solumuzdan Önümüzden arkamızdan bize yaklaştığına göre Yürüdüğümüz yollara oturup o yoldan, hak yoldan bizi çevirmek için Allah'a yemin edip bizi o yoldan saptırmakla ilgili mücadele girdiğine göre herhalde çok önemli bir parçamız olsa gerek. Ve ciller alemi yüves ve sufi su durinnez minel cinneti vernez dolayısıyla bu da bizim en azından manevi alemimizin yaşadığımız her alanda bir parçası oluyor. Verdikleri vesveselerle. Dolayısıyla üç parça daha var. Söyleyeyim. Buraya gelirim. Özellikle melekler, cinler ve şeytanlarla ilgili. Buna nefsi de ekleyelim. Nefsani bir parçamız da var. Nefs dediğimiz. O da çok önemli bir parçamız. Hatta kararlarımızda, olumsuz ve olumlu kararlarımızda, nefis terbiyesi yapmamışsak olumsuz, nefis terbiyesi yapmışsak olumlu kararlarımızda herhalde üç, dört baş aktörden bir tanesidir. Ve kişisel şahsi potansiyelimiz Rabbimizin ...bizde murad ettiği nüve... ...ya da bizde yarattığı tohum... ...bizi yaratma sebebi... ...bizdeki muradı... ...bunu anlamadığımız zaman kişisel şahsi potansiyelimizi... kendimizi keşfetmiyoruz... ...ve o tohumun neşinema bulmasını sağlamıyoruz... ...ve son olarak... ...35. parçamız... ...spiritüel, ruhani, uhrevi parçamız... ...bütün bu parçaların... ...insanı oluşturan puzzle'da... ...demin bahsettiğim hani melekut alemi, melekler, şeytanlar, cinler ve nefis. Bu dördü e, en başa ilk onda almak lazım diye düşünüyorum. Hani insanın sülalesi elbette dede koruk kese, torunun dişi kamaşıyorsa bu kadar önemli bir parça. Ailesi, anne babası, kardeşleri ve hemen akabinde bedeninden sonra herhalde üç artı dört diye düşünürsek ilk yedide olması gereken unsurlardan bir tanesi. Aziz dostlarım Burada kendinizi e, ve sizi oluşturan bu ana parçaları değerlendirirken elbette zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi organizasyon sınavda da bu 35 parçaya bakmak sizin kendi farkındalığınız adına büyük sonuçlar elde etmenize vesile olacaktır diye düşünüyorum. Öyle ki hani bu anlattığım 35 parçada ailemizle ilgili durumumuz, nefsimizle ilgili durumumuz, vicdanımızla ilgili durumumuz, bilgimizle ilgili durumumuz belli bir zamana bağlı oluyor. 2023'ün başındakiyle 24 başındaki biri olmuyor. Bir değişiklik oluyor. Yani zamana, mekana karşınızdaki kişiye, beraber olduğunuz kişilerle, çevreyle yaşlı çevreli ilişkinizde bu kendimizle ilgili parçalar da değiştiği için bu zaman, mekan insan açısından bu 35 parçaya bakmak farklı mekanlarda, farklı zamanlarda ben nasıl oluyorum? Annemle babamla birlikte olduğumda eşime nasıl davranıyorum? Annem baban ol- olmadığında Eşime nasıl davranıyorum eşimin annesi babası yanında eşime nasıl davranıyorum bir misafirlikte nasıl davranıyorum gibi bakın hemen çevre değiştiğinde davranışlar da değişiyor dolayısıyla sizi rotada tutan bir çevrede bulunmanız kişi arkadaşına dini üzerinedir. Sizden biriniz bu açıdan kiminle arkadaş ol dikkat etsin hadis-i uyarınca Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğunu baş yapıp çocuklarımızın arkadaşlarını kendi arkadaşlarımızı yaşadığımız çevreyi bu manada güzelleştirmek de herhalde kendi nefis muhasebemizde o muhasebemizin de daha iyi olmasına vesile oluyor. Bu açıdan zaman unsuruna bakarak bu Parçalarımızı değerlendirdiğimizde can dostlarım. Koca bir yılı kullanma şeklinize beğendiniz mi? Bunu değerlendirmenizi istirham ederim. 2023'te en fazla vaktinizi alan uğraş ne oldu? Bir maaşla ilgili, bir unvanla ilgili gençler için, bekarlar için peşinden koştuğu bir kız kadar kişisel kariyerin peşinde koştunuz mu diye bir bakmak lazım. Ya da bir paranın bir malın, bir mevkiin, bir makamın peşinde, bir futbolun, bir maçın, bir siyasetin peşinde koştuğumuz kadar, kariyerimizin peşinde koştuk mu diye kendimizi bir sigaret çekmemiz lazım. Bazen böyle bir bizimle alakalı, işte bize ders veren kişiler, ders aldığımız kişiler, hocalarımız, öğretmenlerimiz bir şeyler yazdırırlar değil mi? Yani ODTÜ'de hatırlıyorum böyle hocalarımız, ağzımdan çıktığından mesulsünüz diyen hocalarımız vardı. Bir de İngilizce yazıyoruz. Düşünün, şeytan azapta gerek ne kadar zorlandığımız ama birinci yılın sonunda alışıyorsunuz. Çok hızlı, kısa notlarla. Gerçekten hocaların söylediği her şeyi yazmaya alışıyorsunuz. Burada bir bu öğretmenlerimizin yazdıkları dışında kendi gönlümüzce bir şeyler yazmak için zaman ayırabildik mi kendimize buna bakmak lazım. E, hayatımızda en fazla anlam katacak şeyi fark etmemize rağmen yüreğimiz yana yana ona vakit ayıramadıysak yandığımızın resmi oluyor bizi sevenlere yeteri kadar vakit ayırdık mı? Ya da kendimize yeteri kadar vakit ayırdık mı? Şimdi çok hızlı geçiyorum ama aziz dostlarım bizi en çok kim seviyor? Aklımıza hemen annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız geliyor. Hayır hayır. Bizi en çok seven Rabbimiz, Mevlamız Rahman ve Rahim olan Allah'ımız, Yaratıcımız, Yaradanımız dolayısıyla bizi en çok o seviyorsa bizi sevenlere yeteri kadar vakit ayırdık mı analizinde ben günün en azından bir saatini Rabbim için ayırdım mı diye bir düşünmek gerekiyor. İş peşinde, müşteri peşinde, kariyer peşinde koştuğumuz kadar kendi isteklerimiz, arzularımız ya da hayırlarımızın peşinde de koşabildik miye bakmamız gerekiyor aziz dostlarım. Öğrencilere bakıyorum ben, çocuklarımıza bakıyorum. Çok agresif bir şekilde anne babaların baskısıyla, üniversite sınavları ile alakalı, daha ilkokuldan başlayan, Kısaltmalarını artık ezberleyemediğimiz kadar değişen sistemde ÖSS'den başlayıp OKS'ye, LYS'ye, LGS'ye dönen sınavlarla koşturuyor çocuklar. Bundan bir nebzecik kendimizi alıp şöyle bir kırlara, dağlara, tepelere, göllere uzanabildik mi diye bir bakmak lazım. 2023'te Allah Resulü, Cebelinur'a giderdi, Hira mağarasında tefekkür ederdi. Bir tefekkür için, bir izdiva için, bir itikaf için bir vakit ayırabildik mi kendimize diye. İçimdeki özü nasıl ziyaret edebildim, nasıl ona gidebildim ya da ona nasıl seyahat edebildim. İçe doğru seyahattir, seyahatlerin en yücesi herhalde. Bunu analiz etmek lazım. Unutmamak lazım ki aziz dostlarım, yani sınavların en mübareği, muazzezi, muhteşemi mukaddesi ve en sonucu itibarıyla ebedi hayata katkısı olan kat sayısı en yüksek sınav herhalde ahiret sınavı olsa gerek. Yani içinde olduğumuz sınavı unutmamak gerekiyor. Mekansal anlamda mekan değişince kişilik, karakter, davranış, tarz, stil değişiyor demiştim. Dünyada mekan ahirette iman demiş zaten ecdadımız bu anlamda. Mekansal özelliklerden memnun olup olmadığımızı bulduğumuz yerden memnun değilsek bunun değişikliği ile alakalı 2023'te ne yaptınız ne yapmadınız ...biz genellikle hani bulunduğu yerden memnun olmayan ve bunu sıklıkla eleştirenlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama memnun değilsek değişimle alakalı bir şey yapmamız gerekiyor. Çalışanlar çalışır, memnun değil, vatandaşlar yaşadığı ülkeden memnun değil, gençlerin birçoğu bu ülkeden ayrılmak istiyor. Üniversitelerin altında bir fırsat olsa hemen yurt dışına geçmek istiyormuş gençler. Anne babalar çocuktan memnun değil, çocuklar anne babadan memnun değil çok güzel bir evde oturmasına rağmen insanlar Gazze'de gözümüzün önünde soykırım soykırıma, katliama uğrayan kardeşlerimizi göz göre göre görmemize rağmen hala dubleksten triplekse, hala yüzme havuzlu, hala çok şatafatlı, inanılmaz böyle lüks ve israfın kol gezdiği mekanların peşindeyiz. Okuldayız gözümüz dışarıda, arabadayız gözümüz dışarıda, evdeyiz gözümüz dışarıda. Hep bulunduğumuz mekanla alakalı bir erteleme ya da geçtik içindeyiz. Onun için elbette tebliğli mekanda ferahlık vardır ama mekanı güzelleştirmekle ilgili de sorumlu olan biziz. Mekan güzel olsa bile etrafta arımdanıksa güzel mekan elbette kabak tadı verecektir. Bu anlamda 2024'te güzellik. Bu mekanı düzeltmekle ilgili ilk başta anlattığım zamanı iyi kullanmakla ilgili ve üçüncü kısmı bunun mekan zaman mekan eleman yani insan insan denilen o meşhur varlık özellikle tabii 35 parçaya tek tek bakmak insan oluşturan parçalara bakmak ve bunları değerlendirmek çok önemli ama herhalde en önemlisi içindeki bizi keşfedebilmemizdir. ...onun ruhsal, fiziksel, duygusal, zihinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmektir aziz dostlarım. Bunu yapamadığımızda gönlümüz ya da deli gongruğumuz Neşet Ertaş'ın tabiriyle hoş olmuyor. İçinde kendisiyle hoş olmayan insan hangi insanla karşılaşsın, kendi farkını varmadığı için onun farkına da varmıyor... Böyle bir kısır döngüye girmiş oluyor. Can dostlarım ben de Münir Erkan. Erkan Medya nitelik insan Programımıza kısa bir aradan sonra bu öz değerlendirme ve kişisel bir ile ilgili devam edeceğiz. Az görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Can dostlarım Erkan Radyo'da nitelik insan programında Münir Erkan'la yeniden birliktesiniz. E, programın ikinci yarısındayız. Öz değerlendirme ve kişisel bilanço. Üçüncü programın ikinci bölümü diyelim. Burada anlattığım, ilk bölümde anlattığım bizi oluşturan 35 parçanın zaman mekan eleman bazında özellikle tabii ki buna kullandığımız ekipmanlar özellikle finans gücümüz edindiğimiz bilgimiz ya da bütün var olan Kaynaklarımızı organize edebilme gücümüz. Ben 2020, 2023'e değil, 21. yüzyıla özür dilerim. Organizasyon yüzyılı diyorum. Hakikaten bu yüzyıl bütün kaynakların var olduğu ya da yok olduğu sizin organizasyon kabiliyetinize kalmış. İyi organize edenler kazanıyor. Dolayısıyla ne organize edebildik? Hangi organizasyonlara katılabildik? Bunun içerisinde organizasyon deyince insanlarla aklına işte bir müzik organizasyonları ya da bir seminer organizasyonu geliyor ama ziyaretler dersek herhalde ortaya çıkar. Akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri, fakir fukara ziyaretleri gibi özel tebrikler, taziyeler hatta hapishane ve hastane ziyaretleri. Bütün hepsi bir organizasyon. İyi organizasyon, güzel organizasyon sonucu da değiştiriyor. Aziz dostlarım Kişisel ile alakalı en büyük farkındalığımız herhalde bu bilançodaki gelir kaynaklarının farkında olmaktır. Diyelim 2023'ü değerlendirdik ve bilanço zarar veriyor. Neye ihtiyacımız var? Bu zararı telafi etmek adına yeni gelir kaynaklarına. Bu anlamda anne baba, eş, çocuklar, komşular, akrabalar, eş, dost, tanıdık, çalışma mesai arkadaşları, müşteriler, tedarikçiler, topyekun, İş aileye da sosyal ortamda iletişimde olduğumuz herkes kişisel bir ançonunun ana gelir aynı zamanda da ana gider kalem'i aman giderimiz gelirimizden daha fazla olmasın. Her yıl sonu müşterileriyle malumunuz biliyorsunuzdur bir cari hesap mutabakatı sağlayan şirketler eğer o şirketlerin müntesipleri, sahipleri çalışanları kendi kişisel bilançolarında bu cari hesap mutabakatını sağlayamıyorlarsa zarar etmeye mahkum dururlar. Yıl sonu bu anlamda ya da yeni yılın başı karne vaktidir. Kazanç ve kayıpların görüldüğü, gelirlerin daha da artırıldığı kayıpların telafi edildiği bir dönem içinde bulunduğumuz dönem. bilanço o anlamda çok önemli. Yani zararının farkına varan şirketler bugüne kadar çok nadiren yani yüzde bir diyelim. Hatta belki de binde birdir yani yüzde bir de çok büyük bir rakam oldu. Bir şirket zarar edince hemen tası tarağı toplayıp kapıyı pencereyi kapatıp gitmez bir şirket hatta iflas ettiğinde bile... ...yani konkordato ilan eder... ...bunu bir süreçte yönetilir... ...bu borçlar, alacaklar, hesaplar... ...yine bir bilanço ihtiyaç vardır... ...aziz dostlarım... ...bu anlamda hani Rabbimizin... ...ey nefislerine zulmetliyekle ileriye giden kullarım... ...diye bize özel hitabını da hatırlayıp... ...Allah'ın rahmetlerine ümit kesmeyin... ...müjdesini başımıza taç yapıp... ...evet belli bir zarar var ama... Geçen yılın 2023'ün bu ben 2024'te şu şu stratejiyle telafi edeceğim diye yeni yılda bize destek verecek tüm kişisel paydaşları hesaba katarak yeni bir hesap dönemine girmemiz gerekiyor. Hepimizin artı bakiye veren muhteşem bilançolara sahip olmasını niyaz ederim. Bu anlamda biz bu bilançoların yapılmasında bunu yine 2023'te 2023'ün sonunda yaşadığımız gibi 2024'te de son güne bırakarak... Ne yapacağımızı bilemeyen bir durumda kalmayalım. Haftalık yazmaya, günlük yazmaya, burada konuştuğumuz bütün unsurları devam edersek 2024'ün sonu 23'ten çok daha iyi olacaktır. Dolayısıyla belki de bu süreçte hedef kitlemizi, kişisel hedeflerimizi çok iyi belirlemek, kiminle etkileşimde olmak istediğimizi ve hangi alanda bilgi ve deneyim sahibi olmak istediğimizi belirlemek önemli bir unsur olsa gerek. Bu hem kendimizi hem de hedef kitlemizi doğru tanımak, onlara değer sunmak açısından çok önemli. Sonuçta içinde olduğumuz ya da içine doğduğumuz, içinde yaşadığımız toplumun değerleri ve algılarına göre şekilleniyor hayatımız. Onlardan bağımsız bir hayat. Yalnız diyorlar yani böyle tek başına bir hayat olamıyoruz. Manisa tarzını olamıyoruz. Bu kişiliksiz olun, tüm etkilere açık olun çağrısı değil. Bilakis çevresel etkileri algılayın, farkına varın, gerekli tedbirleri alın, kendiniz olun tavsiyemdir aziz dostlarım. Mesela 30-40 yıl önce kürk giymek ...bir zenginlik ve itibar göstergesiydi. Hani bir toplantıya gittiğinizde... ...bir heyetin içerisine girdiğinizde... ...büyük itibar gördünüz. Peki şimdi? Şimdi de zenginlik ve itibar göstergesi... ...ama nerede? Amazonlarda, Afrika'da, Kanada'da, Avustralya'da... ...kutuplarda, yani... ...çevreye uyum da bir kişilik meselesi. Erkekler için etek giymeyi bir aşağılama ifadesi olarak kullanırız... ...ama İskoçya'da geneliksel bir kıyafettir. Hakeza Arap erkeklerin giydiği en tarihi o kandura... E, ...bizim için geneliksel açıdan bir kadın kıyafeti ama onların erkek kıyafetidir. Yani içinde yaşadığımız toplumu, örfünü, geleneğini, adetlerini... ...yok sayarak mutlu ve huzurlu bir hayat asla mümkün değildir. Bu anlamda 2003'te yaşadığımız olayları gözden geçirirken ya da ana kilometre taşlarını kategorik olarak klasifiye ederken mutlaka bireysel evet elbette bireysel bakacağız ama çevre, toplum sosyal network'ümüz bu açıdan da bakacağız. Özellikle 2023'te bu öz değerlendirmeyi öz bilançoya katarken girdiğiniz en büyük risk gibi düşünmenizi istirham ederim. ...ne çok riskliydi. Çünkü... 2023'te o riske girerken risk olduğunu... ...tahmin etmemiş olabilirsiniz. Ya da bile bile o riske girmiş olabilirsiniz. Ama şimdi geriye doğru... ...connecting the dots derler ya... ...noktaları birleştirmek geriye doğru... ...çok daha kolaydır. Şimdi anlıyorsunuz riskli miydi? O zaman benzer bir durum... ...2024'te karşımıza geldiğinde... ...aynı riski göğüslemek... ...ya da buna girip girmemekle ilgili... ...bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Yaptığınız en büyük iyilik neydi? Size nasıl bir mutluluk verdi... Yaşadığınız en büyük mutluluk bu iyilikle mi alakalıydı? Başka bir şeyle mi alakalıydı? Hayat mutluluğuna kattığınız bir cümle oldu mu? Bir yaşam mutluluğusu oldu mu? Sizi ifade eden böyle bir slogan, bir jingle gibi böyle bir şey bulabildiniz mi? En önemli ders neydi aziz dostlarım? 2023'ten aldığınız. En büyük pişmanlığınız neydi? Öğrendiğiniz en faydalı şey neydi? Kaybettiğiniz en derli şey neydi? Neyin acısını yaşıyorsunuz şu anda? Ah keşke dedikten şey ne size şu anda? Kazandığınız... ...kişisel koleksiyonuza dahil ettiğiniz en değerli parça... ...en nadide insan koleksiyoncuyuz sonuçta değil mi? O en nadide parça neydi? Bütün bunları düşündüğünüzde... ...2024'te modellemek istediğiniz rol modelinizin kim olduğuyla alakalı da... ...bir karar vermeniz gerekiyor. Kim gibi olmayı? Kendiniz olmak gibi görüyorsunuz. E bu eğer futbol olmak istiyorsanız... ...Ronaldo olmak isteyiniz... ...onun karbon kopyası olmaz anlamına gelmiyor aziz dostlarım. Yani... Ronaldo gibi mükemmel futbol oynamayı hedefinizi alırsınız. Antrenmanları tıpkı onun gibi yaparsınız. Hatta onun beslenme şekliyle, diyet şekliyle menüye yüzde yüz uyarsınız ama oyun stili sezası olacak elbette. Onun gibi Filistin meselesine destek olabilir. Ve onun yaptığının aynısını Yapacağım bile diyebilirsiniz yani ama fark kaçılmaz bir şekilde uygulamada ortaya çıkacaktır. Hani bazen ben rastlıyorum koçluk seanslarında. Hocam ben kendim olmak istiyorum. Bu çok değerli bir şey. Ama yine de bir rol modeli sizin kendiniz olmaklarınızla alakalı süreçte size çok daha faydalı olabilir. 2023'te yaşadığınız sizi minnet duygusuna iten en önemli olay neydi? Ya da yaşadığınızda şükrettiğiniz bir numaralı sıradaki şey neydi? Neye çok şükretiniz Rabbe ne açıdan çok teşekkür ettiniz? Ya da çok özellikle gençlerde bunun eksikliğini görüyorum. Ne için yaşıyorsunuz? Sorusunun cevabını çok fazla alamıyorum genç kuşaktan. Yani 2024'ü neden yaşamak istiyorsunuz? Sizi hayata tutan şey ne? Bu yıl neyi başarmak istiyorsunuz? Sen sabahleyin böyle sizi yataktan... ...dikelmek deriz biz Anadolu'da böyle. Dikelten şey ne böyle? Dimdik ayağa kaldıran, hemen ayağa kaldıran... ...yataktan fırlatan şey ne sizi? Ne için koşuyorsunuz 2024'te? Tabii bu analizleri yaparken... ...geçen yılda nelere doğru yaptığınızı... ...planlama ve icra olarak... ...ayrı ayrı yazmak da önemlidir. Hani planladığımız şeyler... ...insan çok şey planlar, çok şey hedefler... ...çok şey ister ama... ...icra olarak, icra ettiğin, başardığın... ...en önemli üç şey... Ve bunu başamazza vesile olan kaynaklar, hani kişisel miydi, ailevi miydi, sosyal miydi, kurumsal bir destek mi aldınız, çok sevdiğiniz birinden özel bir destek mi aldınız, bunu değerlendirmek herhalde muhasebede önemli bir unsur olsa gerek. 2023'te yine kimden aldığınız destekle daha yaşanılabilir bir yıl yaşadınız, sizi ferahlatan şey ne oldu? Ferhle ya Bilal derdi, Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani Bilal, anlardı Hazreti Bilal, ezan okumasını istiyor, çıkar o yanık sesiyle bir ezan okurdu. Demek ki ezan, ezan-ı Muhammedi bir ferahlama vesilesi. Ama 2024'ün başlangıcında medyada yaşadığımız kelime-i tevhid bayrağı ile alakalı haset, çekememezlik, kin, nefret, sözlük birçok sosyal medya hesabında kendini bilmezlerin, densizlerin ezan-ı Muhammed'ye olan saygısız tutumları, tavırları Ellerine güç geçtiklerinde İsrail'in Gazze'de Filistin'de yaptığı soykırımın aynısında bu topraklarda olabileceğinin siyahlarını bize veriyor Allah zalimleri güç ve kuvvet erbabı yapmasın, mazlumları güçsüz ve kudretsiz kılmasın, bizi güçten, kudretten takattan düşürmesin, onların eline fırsat vermesin. Fırsat ele geçtiğinde onların ne yaptığı belli. Fırsat benim elimizdeyken, mesela Kutsu şerife Müslümanların elindeyken nasıl yönettiğimiz belli. Hıristiyanlar da en mutlu vaktini, Yahudiler de en mutlu vaktini, Müslümanlar da en mutlu vaktini biraz ı Şam dediğimiz okutsal kutsal mekanlar Müslümanlar elindeyken yaşamıştı. Endülüs'te İspanya'nın en güzel halleri Şimdi bir sürü terör örgütleriyle Bas kirlilerle ayrılışı Avrupa Birliğiyle Şurayla burayla bir sürü problemler yaşıyorlar Endülüs'te en güzel En mübarek en muazzez günlerini En muhteşem günlerini En sevinçli günlerini inanın, Endülüs Emevi Devleti e, Hakimiyetinde yaşamıştı Burada elbette Yardım deyince aziz dostlarım kask alanında yani kişisel, aile ve sosyal kurumsal alanda hem de profesyonel anlamda yardım ve desteği kastediyorum lütfen psikologları psikiyatrları öcü olarak görmeyi bırakın, ruh bilimcilere deli doktor lakabını kim taktıysa onu ben Rabbime haval ediyorum ama af buyurun fahişe hayat kadını diyenle ruh doktoruna deli doktoru diyen zihniyet, aynı zihniyet, burada uyanmamız lazım, yok Müslüman darlanmaz, yok Müslüman derlenmez, yok Müslüman sıkışmaz, hadi ya en önder, rehber, kılavuz, üsveyi hasene ve seçilmiş kişiler onca sıkıntıya darlanmaya girerken bize ne oluyor? Biz de elbette üzüleceğiz. Biz de sıkıntıya gireceğiz. Biz de darlanacağız. Adı üstünde ruh bilim, ruh doktoru ne yapar? Ruhun fabrika yerlerine dönmesi için yani fıtrattaki temizliğini koruması için, ona ağır gelen hal ve hareketlerden korunmamız için size kılavuzluk yapar. Gidin ne olursunuz. Yani tavsiyemdir Allah Lillah aşkına ...yok gelinlik çağında kız psikoloğa giderse... ...deli haftası yer evde kalır... ...yok işte biri beni orada görür... ...sen de mi delendin der... Bu, ...bu tür saçmalıklardan kurtulmamız şart... ...erbabını bulun, destek alın... ...illa ki bizden sizden... ...çok daha alim ve ehil... ...işin erbabı, yüksek tecrübeli zatlar... ...içinde kaldığımız, yaşadığımız... ...çözemediğimiz konularda bize rehberlik yapacaklardır... İlla fobi düzeyinde ya da... ...trama düzeyinde bir arzi durum olmasına... ...gerek de yok... Onları bir danışman gibi düşünmelisiniz bence. Bir dost, bir insan bilimci, bir ruh bilimci bu kadar. Yani ve alışkanlıklardan buraya gelmiştik. Özellikle de bağımlılık düzeyinde kurtulmak istediğiniz zararlı alışkanlıklardan kurtulmanız adına onlardan yardım alabilirsiniz. Aziz dostlarım aklımıza şey geliyor işte sigarayı bırakmak için psikoloğa gideyim Ya da bir çok aşırı bir fobim varsa yükseklik fobisi, asansör fobisi bilmem karanlık fobisi gibi. Hayır yani zamanı yönetmekle alakalı da psikologlardan bir yardım alınabilir. Eşlerimizle alakalı aramızdaki muamelatı doğru düzgün yönetebilmekle ilgili de çocuklarımızla alakalı iletişimimizde de bu, bunu yönetmekle ilgili de yardım alınabilir. Bu süreçte yani bilanço yaptık bütün kalemlerde iflas bayrağı çekmek üzereyiz çok da gönlümüz yanmış İşte tam bu aşamada bizi ayağa kaldıracak olan şey tutku olacaktır. Yani benzersiz olmak ve tutkulu olmak. Hani ne demiştim? Sizi, siz yapan, sizi ifade eden bir kelime. Alameti farikanız. Kişisel markamızı oluşturan unsurlardan biridir bu. Kendinizi diğer insanlardan ayıran alameti farikanız, özellikleriniz. Burada işte tutkularınızı ve benzersiz yönlerinizi ön plana çıkartarak 2024'ün bir deklarasyonu yaparsanız ya da öz değerlendirmede bunu ön plana koyar, Böyle bir çalışma yaparsanız size çok daha fazla yardımcı olur. Onun için sizi bu hayatta tutacak bir tutkunuz olması lazım aziz dostlarım. Her yılın bir ana teması olması mesela, her çeyreğin, her mevsimin ya da üçer aylık dilimlerin bir alt temasının olması bu anlamda işimizi kolaylaştırır. Mesela ne yıl olurdu? Eğer bir isim vermeniz gerekseydi 2023'e ya da 2024'ün ne yıl olmasını isterdiniz şimdiden? Ne olmasını istiyorsanız? Elbette bunu değerlendirecek olan sizsiniz ama hani bunu her dönem buna bir gelişim yılı desek kayıp da etmeyiz iki güne eşit geçen çünkü ziyan da oluyor. Aziz dostlarım çok önemli bir parçamızdı ya 35 yaşam alanında interpersonal dediğimiz ya da sosyal dediğimiz ya da çevresel dediğimiz ya da global dediğimiz e, bu anlamda dijital varlıklar sosyal medya ve diğer dijital platformlarda iziniz varlığınızı oluşturuyor. Bunu iyi yönetemezsek, doğru yönetemezsek yıllar evvel bir arkadaşım şöyle bir şey demişti sosyal medya edebi ve adabında eğer düğün günü hani bazı videolar izletilir ya kısa videolar bütün hazironun gözü önünde istediğiniz sosyal medya sayfasının istediğiniz gönderisi açıldığında yüzünüz kızarmayacaksa sizinle alakalı geçmişteki o paylaşımınız açıldığında üzülmeyecekseniz aynı şekilde yazmaya devam edebilirsiniz. Ama işte onu açmayın, buna bakmayın, onu sakın göstermeyin gibi çekiniyorsanız bu da olmaz demişti. Aziz dostlarım bu süreçte işinize en çok gelecek şey bir anahtar olarak iletişimdir. Doğru ve iyi iletişim kurmanız, güçlü iletişim kurmanız, tutkulu bir iletişim kurmanız, iletişime geçmeniz, ya da kimlerle iletişime geçeceğinizin planlı yapmanız, bunun programını yapmanız. En güçlü özellik bu olsa gerek diye düşünüyorum ben. Acizane sürekli söylerim. Din-i mübini, İslam'ın yüzde iletişim, acizane yüzde ellisini takıl açık olarak görüyorum. Hep bizi birbirimize bağlamaya çalışan, birlikte bir binanın tolaları gibi, vücudun azaları gibi bir olmamızı ...sağlamaya çalışan ilahi hükümler var, Rabbimiz var, Resul Efendimizin buyrukları var. Dolayısıyla burada iletişim kalitemiz önce kendi özümüzle, sonra şeytanlarla, hocam şeytanlarla iletişim nasıl olur? Hani yap yap, vur vur vur, öldür öldür, kır kır kır, o günah işle işle diyor ya, işte orada hadi ya diyen bir iletişim... Kes sesini diyebilen bir iletişim olursa şeytanla, size vesvese veren cinlerle, cinleşmiş, şeytanlaşmış insanlarla yani çevremizle her şeyle Allah'la olan iletişimimiz en sonunda kendi gönlünüzle, iletişimimizle sonlanıyor. Annenizle, babanızla, çevrenizle aslında kişisel kalitemizi ortaya koyan ya da o muhasebede o bilançoğunun kar zarar vermesini etkileyen en önemli unsur bence iletişim. Hep anlatırlar hani kadim öykülerde bir adam bal satıyormuş zarar ediyormuş bir adam sirke satıyormuş kar ediyormuş. Balcı birkaç dönem sonra bakmış iflas bayrağı çekince ya nasıl oluyor ben tatlı bir şey satıyorum. Sen ekşi bir şey satıyorsun yani sirke sonuçta <gülüyor> o da demiş sen bal satıyorsun yüzün sirke ben sirke satıyorum yüzün bal. Aynen buradaki iletişimi korumamız lazım. Bu anlamda. Kendi imzamızı oluşturmakla ilgili, hani bizi oluşturan parçaları konuştuk sizinle. Ee, bir slogan, bir kişisel imza, bir marka, bir motto. Ben acizane 23 yıldır Marikan 8 haş kuralı dediğim bir mottoyu benim kendi hayat felsefem ya da kişisel vizyon deklarasyonum ya da misyon deklarasyonum yaptım. Hedef hayal edip. ...hassasiyet ve çalışarak hüner kazanıp huzur dolu bir hayat hak etmektir. Ben hayatı böyle görüyorum. Tekrarlayayım bunu izninizle ve programı burada bitirelim. Hedef, yani hedefimiz neymiş aziz dostlarım? Acizane benim Münir Erkan hedefim neymiş? Hayal edip, çünkü ben bir düşünce koçuyum, ben düşünen bir insanım. Allah da düşünmeyi bize tefekkürü emrediyor... Bu anlamda düşünmek zorundayız. Sonumuzu düşünmek zorundayız. E nasıl daha iyi oluru düşünüp bulmak zorundayız. Düşünce en büyük güçlerden bir tanesi. Dolayısıyla hedef hayal edip hassasiyet ve haysiyet ile çalışarak. Dolayısıyla çalışmada hassasiyet ve haysiyet o göklere kaldırıldı denilen haysiyetin bize inmesi için çalışmak üstelik. Hedef hayal edip hassasiyet vaysiyet ile çalışarak hüner kazanıp böyle yaparsak hüner kazanırız. Bu kazandığımız hünerle de huzur dolu bir hayatı hak etmiş oluruz. İnşallah Rabbim hepimize böyle bir hayat lütfeylesin. Aziz dostlarım inşallah dördüncü bölümde bitirmiş olacağım. Bu kişisel bilanço. Üçüncü bölümde bitirebilirim düşünüyordum ama inşallah dördüncü bölüm Uzun gibi gelmesin size bilançolar, öz değerlendirmeler, kendimizi böyle bir muhasebeye çekmemiz çok önemli. Bu önemli kısmı da 3-4 bölüm yapmak umarım sizde de bir ferahlık oluyordur, bir sıkıntıya yol açmıyordur. Gelecek hafta yine bu öz değerlendirme, kişisel bilançolar, 23 değerlendirmesi, 24 planlaması... İnşallah belli teknikler ve önerilerle gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabb'i celime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.